0: Já jsem moc ráda, že dneska můžu začínat právě to první téma, že udělám takový úvod do celé té série. A možná to téma připraven na vztah, jak je to tady nazváno, nebo někde to bylo napsané, tak možná to v některých vyvolává pocit, že to je úplně jenom pro mladé. A musím vám říct teda, že dneska ráno dopoledne tady většina lidí, bych řekla, že byla věkově tak mezi 20 a 30 lety. V tom věku. A já jsem sama byla fakt překvapená, kolik takových, prostě taková ta generace, co tady byla. A uh, teď večer mám pocit, že tady jsme více, už manželé, nebo tady už jsou naše dospívající děti, které, uh, já jsem a málo říkala, že dneska tady musí sedět tamhle a poslechnout si to taky. Myslím si, ale takhle, já, já jsem nechtěla to, nechtěla jsem to téma uh, primárně zaměřit jenom na svobodné. Myslím si, že právě to, o čem dneska budu mluvit, tak uh, je to úplně pro všechny. A já věřím tomu, nebo takovou mojí touhou je, aby, aby možná v průběhu toho měsíce února, kdy budeme mluvit právě o vztazích, možná někdo, nevím jestli někdo zrovna z vás, ale možná někdo, kdo bude poslouchat tady tu nahrávku, nebo ke komu se dostane, tak takovou mojí touhou je, aby, aby možná někdo, kdo je v nějakém vztahu, kdo chodí s někým, tak aby se odhodlal k tomu, že udělá ten krok a požádá tu svoji druhou polovičku k tomu, aby, aby se posunul ten jejich vztah někam dál, aby se možná mohli vzít, aby mohli mít svatbu, aby prostě mohli vstoupit do manželství. Nebo možná je mezi námi, mezi vámi někdo takový, kdo. Uh, měl nějaké předsudky vůči manželství a nedokázal si nikdy představit, že třeba by, by šel do manželství, šel do nějakého vztahu, tak bych si moc přál, kdyby možná během toho měsíce února se stalo to, že někdo najednou změní přemýšlení o manželství, vůbec o vztazích a posune ho to někam dál, na nějakou další úroveň, na nějakou další rovinu v jeho, v jeho přemýšlení a v jeho jednání, právě tady v té oblasti. A nebo možná někdo... Ukončí svůj vztah, když s někým chodí. A to bych si možná taky přála, aby se to v některém případě možná stalo. A já si myslím, že někdy je to dobrá věc, i když to zní hodně špatně, bolestivě to zní, tak ale někdy je dobré ukončit nějaký vztah, nějaký vztah, když s někým chodíme, když ještě nejsme v manželství. A proč si to myslím? Víte, já, nebo důvod tady k tomu, proč to říkám, je ten, že, že si myslím, že. Nebo věřím tomu, že si nemůžeš vzít správného člověka, pokud chodíš s tím nesprávným člověkem. Nemůžeš si vzít správného člověka, pokud chodíš s tím nesprávným. A myslím si, že je jedna z takových otázek, které si celé lidstvo prostě po generace a staletí klade, teda, když to nebylo v té době, kdy ještě rodiče nějakým způsobem hledali a vybírali partnera pro své děti, ale taková otázka je, jak najít toho pravého. Jak najít, jak najít tu pravou? A myslím si, že tohle je, je docela důležitá otázka a věřím tomu, že mnozí z nás se si ji pokládali nebo pokládáme. A já bych ale dneska tady tu otázku chtěla trošku pozměnit. Já bych tu otázku chtěla otočit a chtěla bych místo toho, aby jsme se ptali, jak najít toho pravého nebo tu pravou, aby jsme si ji položili tak, kdy se zeptáme, jak já sám se můžu stát tou pravou. Jak já se můžu stát tou pravou právě pro někoho? Jak já se můžu stát tím pravým pro někoho? A myslím si, že je velice důležité prostě se nad tím zamyslet tímhle s tím způsobem. Proč tomu tak je? Protože, víte, my vždycky budeme přitahovat ne to, co chceme, ale to, jaký jsme nebo kým jsme. Vždycky budeš přitahovat někoho nebo něco, Někoho, kdo je stejný, nebo takového, jako si ty. Nebudeš přitahovat to, co se ti líbí, nebo to, co by si chtěl. Ale budeš vždycky přitahovat někoho, kdo je stejný jako ty. A to byla jedna taková uh, mladá slečna, která vyrůstala v křesťanské rodině a dostala se na střední školu a tak nějak uh, se zapojila do toho středoškolského života, začala prostě chodit na párty a, a, a prostě takový ten středoškolský bujarý život, diskotéky a, a, a tak dále. Já teď nemluvím o sobě, i když sice jsem taky z křesťanské rodiny, ale já musím říct, že mě v podstatě mě rodiče v podstatě někdy i museli nutit, aby šla právě na diskotéku nebo na nějakou takovou akci. Já jsem, to, já jsem to nikdy neměla ráda, ale opravdu, opravdu moji rodiče mi párkrát v životě řekli, byla nějaká akce prostě se spolužákama nebo prostě se šlo někde asi na diskotéku a prostě mi říkali, ať jdu. Ajdu jdu, prostě, že bych měla jít. <laughs> Takže teď nemluvím, ale já nemluvím tady o sobě, tady v tom případě. A tady ta slečna prostě chodila, nebo se účastnila tady těch všech akcí a roky utíkaly a ona najednou prostě se seznámila nebo potkala jednoho úžasného kluka, křesťana. A přišla domů a říká mamce, tyjo, mami, prostě, já jsem našla toho, toho nejlepšího kluka, toho, toho bych si chtěla vzít, on je zapálený křesťan a, a slouží v církvi a... Uh, má skvělý charakter a prostě miluje Boha, lidi vůči němu mají respekt a je to takový duchovní vůdce a já prostě takového člověka by si chtěla vzít. A ta maminka se na ní podívala a ne s nějakým jakoby zklamaným výrazem nebo zlostným výrazem, ale ona jí prostě říkala, víš co zlato, ale pravděpodobně takovejhle kluk asi nehledá holku jako jsi ty. Takovýhle kluk rozhodně bude možná hledat někoho, kdo jde taky za, za Bohem. A nemyslím si, že dneska ty jsi v té, té fázi, kdy běží za Bohem, kdy ty jsi zapálená pro Ježíše, tak jak mluvíš o tom klukovi. A víte, my vždycky budeme přitahovat, nebo nebudeme přitahovat to, co chceme, ale budeme vždycky přitahovat to, kým jsme. A proto je to tak důležité, aby, aby se možná právě otočili tu otázku a neptali se, jak můžu najít toho pravého nebo pravou, ale jak já sama se můžu stát tou pravou pro někoho. A Andy Stanley ten jednou řekl takovou zajímavou myšlenku. On říkal, dobrým cílem by bylo stát se typem člověka, kterého hledá osoba, kterou, kterou hledáš. Takže myslím, že dobrá výzva pro každého z nás. Staň se typem člověka, kterého hledá osoba, kterou hledáš. A víte, to je možná takové menší podtéma toho mého dnešního kázání, nebo téma, ne série, toho tématu, o kterém dneska bych chtěla mluvit. A já bych v podstatě chtěla mluvit o takových třech kvalitách, třech vlastnostech, které potřebujeme mít Možná řeknu, že před manželstvím, ale věřím tomu, že to jsou tři věci, které, i když už jsme v manželství, i když už jste ve vztahu, tak na kterých můžeme pracovat a ve kterých se neustále můžeme zlepšovat. A víte, co se týče vztahu nebo toho, kdy spolu lidé chodí, tak můžeme slyšet na to rozporuplné nebo různé názory. Prostě někdo vám řekne, že byste neměli s nikým chodit, protože to není biblické, že byste měli akorát se poznávat a, a dvořit se a strávit spolu jenom čas prostě v prostředí dalších lidí a tak dále. Pak další způsob, nebo další názor, nebo další způsob, jak se to vlastně dá dělat, je to, že možná se podíváte, nebo jste někdy viděli uh, takovou tu reality show Bachelor, kde prostě je jeden člověk, muž nebo žena, a, a chtějí se seznámit s někým, chtějí najít toho svého životního partnera, tak tam je dalších 25 lidí, které tam přivedou, a ten člověk si vybere pět staristé skupiny, který se mu tak nějak zdají, do dvou z nich se zamiluje, a pak na konci toho pořadu jednomu dá růži. Takhle to funguje, že, v, tom, v té reality show. Ale jakmile reality show skončí, show skončí většinou, Dejme tomu po třech měsících, takovýhle pár se většinou rozejde, protože takhle to úplně nefunguje. Nebo někdo vám může poradit, abyste si napsali seznam kvalit nebo vlastností, které chcete, aby ten váš dotyčný prostě měl. Pak přijde vaše kamarádka a řekne ti prostě, hele, to je blbost, takový seznam je úplně na nic, prostě to roztrhej, zahoď a takhle, takhle prostě to nedělej. Nebo... Dneska jsou velice populární uh, aplikace že? na seznamování. Někdo ti může poradit, ať si nějakou stáhneš a ať prostě hledáš tam, pak přijde někdo jiný, ty mu řekne, že máš aplikaci a ten tě skritizuje, řekne, ty, prosím tě, to nevěříš Bohu, že ti může pomoct někoho najít, to se spoleháš na nějaké aplikace. Takže ta dnešní doba, dnešní doba je docela taková zamotaná, komplikovaná. A místo toho, Mám takovou radu. Místo toho, abychom hledali návody někdy na TikToku, nebo na Instagramu, nebo v reality show, nebo u našich nějakých moudrých přátel, tak já bych dneska nám chtěla poradit jednu věc, a to je to, abychom šli k tomu jedinému, kdo, kdo nás nejlépe zná. Kdo stvořil vztahy. Kdo stvořil muže a ženu. Kdo ví, jak to nejlépe funguje mezi, mezi lidmi kdo stvořil manželství a aby, aby jeho jsme žádali o pomoc, aby on nám pomohl najít toho, kdo k nám patří, anebo aby pomohl zároveň nám stát se tím pravým nebo tou pravou pro někoho, kdo jednou přijde. A nebo pokud už jsi ve vztahu v manželství, můžeš dneska usilovat o to, aby jsi byl tím nejlepším pro toho svého parťáka, pro toho tvého manžela nebo manželku. A Já bych se dneska chtěla podívat do Bible, kde v první korinským v 7. kapitole tam, nebo celá tato kapitola je v podstatě o vztazích. A když nám kultura kolem nás a prostředí, ve kterém žijeme, neustále říká, že to největší štěstí v životě, nebo ten záměr tvého života je to, aby si našel toho životního partnera, aby si prostě šel do manželství, do vztahu, tak tady uvidíme, že apoštol Pavel nám říká úplně nějakou jinou věc. On nám, on nám tam říká, že naším hlavním záměrem v životě není to, abychom byli vdané, nebo abychom se oženili. A hnedka se k tomu dostanu. Ale chci se ještě podívat na pár příkladů lidí v Novém zákoně. Byl tady například, nebo je tady Jan Křtitel. Víme, že to byl muž, který připravoval cestu Ježíši, než on přišel. A on sám nebyl ženatý. A poštol Pavel, o kterému jsem tady mluvila, tak on že ho, kázal o Ježíši, on napsal téměř celou polovinu Nového zákona, a on sám také nebyl ženatý. Stejně tak pak si vezmě, vezměme Ježíše. Ten také nikdy nebyl ženatý. A tak tím, v podstatě tím božím největším snem pro nás není to, abychom byli v manželství. A Pavel v 7. a v 8. verši, on, on říká, přál bych si, aby všichni byli jako já. Každý má ale od Boha svůj vlastní dar. Jeden tak a druhý jinak. Svobodným a do vám říkám, že je pro ně lepší zůstat jako jsem já. On nebyl ženatý, jak už jsem zmiňovala. A takže jinýma, jinými slovy Pavel tady říká, že být svobodným je dar. A možná, možná, kdo je svobodný, kdo je další dobu svobodný a nechtěl by být svobodný, tak možná by mi tady v tomto momentě řekl, že takový dar by nejradši vrátil nebo, nebo ho reklamoval, nebo někam dal zpátky. Protože možná někdy nemáš pocit, když jsi svobodný, že je to darem pro tvůj život. Ale, ale a poštol Pavel tady říká, je to dar, užívej si to, je to prostě dar. A potom dál se tam píše, neříkám to proto, abych vás nějak omezoval, ale abych vám pomohl vést počestný život v bezvýhradné, od, v bezvýhradné oddanosti pánu. Jinými slovy, on tady říká, že tím naším cílem není to, abychom se vdali nebo oženili, ale co je tím smyslem života, co je tím záměrem. On říká, naším záměrem v životě je žít život v bezvýhradné oddanosti pánu. A to je to, k čemu nás Bůh volá. On chce, abychom žili naprosto, naprosto oddání prostě jemu. A tak místo toho, aby jsme hledali toho správného člověka pro nás, tak zkusme se zamyslet nad tím, jak my sami se můžeme stát skutečně tím správným člověkem. A já bych se chtěla podívat právě na takové tři hodnoty, nebo možná tři kvality, uh, ve kterých potřebujeme, aby nám Pán Bůh pomohl, abychom rostli. Ale věřím tomu, že to jsou věci, které nám pomohou v tom, abychom se stali tím, tím pravým, nebo tou pravou. A jaký tedy chceme být? Kým se chceme stát? První věc je, že chceme žít v bezpečí, v jistotě v Kristu. V té plnosti Krista, v jeho jistotě. Druhá věc, chceme být silní a pevní v charakteru, protože charakter je strašně důležitá, důležitá věc v našich životech. A třetí věc, chceme být zakořenění nebo zasazení, zakotvení v nějaké dobré společnosti, v nějaké dobré komunitě. A tohle jsou tři důležité kvality nebo vlastnosti, které, které potřebujeme, nebo na kterých potřebujeme, potřebujeme pracovat. A první věc, jistota v Kristu mít jistotu, žít v bezpečí, ve vztahu s Kristem. Pokud, pokud chceme skonči, skončit v manželství, to je, to je špatné slovo, skončit, to vypadá, by to byl konec, že, potom, ale manželství není ničeho konec, manželství je začátek, začátek uh, nové etapy v životě, ale pokud chceme být v manželství a chceme být šťastní, tak potřebujeme uh, se nastartovat, začít takový život žít už vlastně jako svobodní, kdy potřebujeme se zakořenit v Kristu. Žít náš život zakořeněný, zakořeněný a v jistotě v Kristu. A pokud chceš mít požehnaný prostě vztah manželství, tak my nemůžeme hledat, nebo ty nemůžeš hledat vztah, hledat vztah proto, aby naplnil nějakou tvoji potřebu. Protože manželství není o tom, že, to, že naplňuje moji potřebu na nějaké, nějaké moje touhy nebo nějaké potřeby. Víte, my všichni nejdříve potřebujeme sami najít to naplnění v Kristu, mít v něm tu jistotu a to je strašně moc důležité. A víte, proč tomu tak je? Nevím, jestli se vám někdy stalo, že jste třeba chodili s člověkem, který žil právě v takové nejistotě, takové nestabilitě, bych řekla. A je to člověk, takový člověk vlastně neustále, se do vás naváží a neustále vám prostě klade takové otázky jako prostě máš mě rád, nebo kde jsi byl, nebo, komu jsi psal, za kým ses to tam otáčel, co tam zase hledáš prostě v tom mobilu. Nejistý člověk neustále vás bude bombardovat takovýmihle otázkama. A takový člověk, nejistý člověk, potřebuje neustále víc a víc, ale zároveň se spokojí s málem. Takovýhle lidé, kteří žijí v nejistotě, nemají takovou tu jistotu, nejsou zakotveni v Kristu, tak pořád budou hledat nějaké vnější ujišťování. Prostě pořád na vás budou naléhat a budou vám říkat, tak řekni mi, že mě máš rád. Potřebuju se cítit, že mám nějakou hodnotu. Potřebuju vědět, že jsem pro tebe důležitá, významná. A tak dále. Prostě ti lidé neustále potřebují také to vnější ujišťování od toho, od toho druhého. A těhlencí lidé hledají, hledají v chození a ve vztazích prostě nějaký smysl. Neustále někoho potřebují mít, ale pak se stane to, že toho dotyčného naprosto vyždímají. A většinou ten, ten vztah potom nemá delší trvání. A lidé, protože jsou nejistí, a jak jsem říkala, oni potřebují více, ale spokojí se s málem, tak jim potom stačí úplně... Někdo, kdo se zrovna namane, kdo prostě je někde v okolí, kdo prostě zrovna je poblíž, kdo se jim hodí. To jsou nejistí lidé. A, uh, víte, uh, většina z vás jste určitě viděli uh, různé filmy, které pojednávají o lásce, o vztazích. Romantické filmy, možná dramatické filmy a tak dále. Většina z vás znáte některé z nich a já jsem, já jsem se zamýšlela nad nějakýma příklady filmů, které v sobě nesou určité takové hlášky, takové prostě známé hlášky, takové té oddanosti, kdy prostě si slibují prostě úplně všechno a až za hrob a tak dále. A já jsem si vzpomněla na film, v angličtině je to Notebook, Možná, až to budete znát, v češtině se to jmenuje Zápisník jedné lásky. A tam je jedna taková známá věta, kdy Noé, on říká, to své milé, on ji říká, ať se nám prostě stane cokoliv, tak každý den mého života je ten nejlepší den mého života. Ať se nám stane cokoliv. To je hláška tady z toho filmu. Další film, Titanic, všichni dobře znají. Všichni známe Titanic a zase je tam ta scéna, kdy loď už pomalu prostě se potápí, nebo potápí se a Jack tam říká, nebo Rose říká Jackovi, ona mu říká, už tam prostě on tam vysí na té kládě, nebo už pomalu se pouští a ona mu říká, já tě nikdy nepustím, slibuji, a v tom ho pustí a je pryč, že. A to jsou takové ty hlášky, prostě, které, které se nám které se nám myslím si, že tehdy by šlo taky možná něco udělat jiného, ale, ale ona mu to prostě slíbila, že nikdo ho nepustí. A nebo potom uh, ještě jeden uh, příklad, tady mám uh, film Jenny, uh, Jerry McQuire, uh, tam Tom Cruise hraje hravní, hlavní roli toho Jerryho a on se v jeden moment tam podívá na tu, svoji, na tu, na tu lásku, na, te, na tu na René Zellweger, která ji hraje a, a říkají. V tam říká, you complete me. You complete me. Prostě ty mě naprosto doplňuješ. Tam, kde já mám mezery, tam, kde já mám nedostatek, ty mě prostě doplňuješ. Nebo jo, jinými slovy, prostě to, co jsem vždycky hledal, to seš prostě ty. A tebe prostě potřebuji ve svém životě. A já si myslím, že tohle jsou někdy takové mylné, mylné fráze, kterým v životě někdy věříme. Protože já věřím tomu, že Bůh nás tvořil tak, pokud žijeme v jistotě a v bezpečí v Kristu, tak my nepotřebujeme tu druhou polovičku k tomu, aby nás doplňovala, aby nás naplnila. My už prostě jsme, my by se měli být plní prostě v Kristu. A manželství není o tom, že naplní nějakou naši potřebu. A někdy se říká, že, a myslím si, že to taky je, že se můžeme v manželství vzájemně doplňovat, ale není to o tom, že já jsem sama jako člověk, prožívám prázdné místo a tak potřebuju toho manžela, aby prostě on přišel a teprve až s ním se budu kom cítit kompletní a, a prostě v plnosti. Takhle to, takhle, to není. takhle to není. A my sami potřebujeme, potřebujeme si být jistí v Kristu, stát bezpečí v něm, mít s ním ten osobní vztah a mít jeho dovolit jemu, aby on zaplnil nejdřív to prázdné místo, které každý člověk má ve svém životě. A potom, když k tomu plnému, jistému člověku přijde ta druhá polovička, tak potom je to kompletní a je to úžasný. A víte, všude kolem nás slyšíme prostě ohledně vztahu nějaké, nějaká různá poselství, nějaké různé zprávy nebo různé, různé názory. Slyšíme to... Nebo jste možná slyšeli někdy, že dokud nenajdeš toho svého partiáka, tu tvoji spřízněnou duši, tak nikdy nemůžeš být v životě šťastný. Možná někdy v církvi jsme slýchávali, nebo někdo to možná zažil, a já jsem šťastná, že to takhle není u nás, ale někdy se křesťané, kteří byli svobodní a ještě nebyli v manželství, tak se k ním ostatní chovali jako k těm druhořadým křesťanům, protože ještě vlastně nebyli v manželství a pořád něco jim chybělo. A to taky není správně, to není dobré. A já jsem ráda, že u nás tohle toho, tady tomu s nevěříme. A víte, další, kdo nám může našeptávat a říkat nějaké mylné a lživé věci, je Satan. Satan, to je ten největší lhář a podvodník. A, a on možná v těch slabších momentech, kdy se cítíme sami, nebo možná když je někdo svobodný a možná někdy, když už roky utíkají a, a te, prostě nikoho nemáte, tak Satan je ten, který dokáže přijít a začít nám nalhávat a vkládat takové ty myšlenky, hele, jako něco s tebou je špatně. Už je to dost dlouho, co jsi sám a ještě pořád jsi nikoho nenašel, nikoho nemáš, není něco špatně s tebou. A satan je expert v napovídání těch lživých myšlenek o nás samotných. A pokud, pokud ti nikdo už dlouho neřekl, že máš velkou hodnotu v Bohu, tak já ti to dneska chci říct. Každému z vás říct, že každý z vás máte obrovskou hodnotu. Každý z vás, kdo tady dneska sedíte, kdo stojíte, kdo cokoliv děláte, každý z vás máte neskutečnou, nepopsatelnou hodnotu, kterou, kterou prostě nám dává Kristus. Protože v něm, když máme Jeho, tak jsme kompletní. My nepotřebujeme vůbec nic jiného. V něm jsme kompletní. A nejistí lidé, jak už jsem říkala, potřebují více ale spokojí se s méně. Ale jistí lidé, kteří jsou zakořenění, zakotvení v Kristu, v bezpečí Krista, tak potřebují méně, ale očekávají více. Jistí lidé potřebují méně, ale očekávají více. A takže naším záměrem v životě... Není to, abychom se oženili, abychom, nebo abychom se vdali, ale naším záměrem je to, abychom žili život v bezvýhradné oddanosti pánu. A jak najdu toho pravého? Nebo jak se stanu tím pravým? Tím, že budu žít v jistotě, v bezpečí, ukrytá v Ježíši, v Kristu. Druhá věc, o které bych chtěla se chvilku zmínit, je to, že potřebujeme se stát silnými a pevnými v našich charakterech. Náš charakter je strašně důležitá věc. A možná máš kolem sebe lidi, kamarády, kteří říkají, hele, teďko mi to jedno, jak žiju. Prostě až se potom třeba ožením, vdám jednou, tak pak to změním, pak prostě přestanu dělat určité věci, pak se přestanu chovat tak, jak se teď chovám, vím, že prostě to není úplně v pohodě, ale, ale pak to přestane a pak s tím skončím. Ale víte co, já si myslím, že charakter je něco, co určuje náš zítřek, naši budoucnost. A je důležitý, aby, důležité, abychom charakter, pevný charakter měli už dneska. Aby jsme dovolili Bohu, aby nám pomáhal formovat ten náš charakter už dneska. A jak to vypadá? Jak vypadá to, když budeme budovat a formovat, utvářit ten náš charakter? Myslím si, že se můžeme podívat na takových pět věcí, o kterých znovu píše a Pavel, a to je v první Timotejově, kde, kde on říká, že pokud chceš růst, nebo ne, říká pokud chceš růst, pokud chceš ty sám růst, tak se zaměř na těch, z těch pět oblastí. On říká, buď příkladem ve slovu, v skutku, v lásce, v víře a v čistotě. Tady těch pět věcí se týká našeho charakteru. V tom, jak mluvíš, jak se chováš, jak miluješ lidi okolo sebe, jak žiješ svůj život víry, a také, jak vedeš svůj život v té čistotě, možná sexuální čistotě. A, takže pokud je naším záměrem, abychom žili ten náš život bezvýhradné oddanosti pánu, tak to může, můžeme to dělat skrze právě slova, která vycházejí z našich úst. A jaký je tvůj charakter? Je, je Potřebuješ na něm pracovat? Víte, to, co vychází z našich úst, tak je odrazem toho, co žijeme v našich životech, to, co je v našich srdcích. A ta slova, která promlouváš, jsou to slova, která pozbuzují, která jsou laskavá, která odpouští, která jsou plné milosti. A nebo to jsou slova, která zabíjí, ničí, ponižují. Na našich slovech jde velice dobře vidět to, co je v našem srdci, to, co, to, co žijeme. Jsou to slova plná laskavosti a slova, která vzdávají úctu Bohu, Další věc, se můžeme podívat na, na, tu, na tu další oblast, tak to je naše chování. Jak žijeme? Prostě co děláme? Čemu se věnujeme? Čím trávíme nejvíce času v našem životě? Nebo možná, co děláme tehdy, když se nikdo nedívá? To je taky důležitá věc. Dál se můžeme podívat na to, jaký máme vztah k lidem, kteří jsou kolem nás. Milujeme lidi, milujeme lidi takovou láskou, kterou, kterou miluje Ježíš lidi naše blížní, nebo je odsuzujeme, odmítáme, pohrdáme lidmi a tak dále. Další věc, další, nebo ta čtvrtá oblast je, že chceme růst v naší víře, ve víře v Ježíše, kdy naše víra není jenom nějakou teorií, kdy prostě chodíme do církve nebo děláme nějaké, nějaké skutky, ale my toužíme potom, nebo já toužím potom, aby, aby ta víra v Krista byla protkaná každou, každou částí mého života. A to je to, co potom buduje i náš charakter. A ta pátá věc, která se týká našeho charakteru, tak právě je čistota našeho života. Nebo možná bych to nazvala sexuální integrita. A víte, je mnoho lidí, kteří v téhle oblasti bojují s různými věcmi. Se sexuální nečistotou. Možná s nějakými závislostmi, pornografie a tak dále. Tady jsou různé věci. A mnoho lidí říká, Uh, mnohokrát jsem slyšela takový názor, že až ale jednou přijdu do manželství, tak tady manželství mi pomůže skončit tady s těma věcma. Ale přátelé, já vám chci říct, že manželství tyhle věci nikdy nevyřeší. Že věci, sexuální čistoty je potřeba vyřešit ještě před manželstvím. Protože manželství není, není řešením na, na, tyhle, na tyhle problémy. A, tak pokud si chceš vzít někoho, kdo má dobrý a pevný charakter tak je důležité, aby ty sám si začal u sebe. Aby tvůj charakter byl pevný, aby byl silný. A proto dneska chci nám všem dát výzvu, každému z nás prostě dovolme Bohu, aby, aby pracoval na našem charakteru už dneska. Protože dnešek je důležitý pro to, co se bude odehrávat v budoucnosti. To, to, to co nás prostě čeká. A, takže buďme jistí, pevně zakotvení v Kristu. Mějme tu v něm. Pracujeme na našem charakteru, aby byl silný a pevný. A ta třetí oblast, kterou bych ještě chtěla zmínit, tak to je to, že je důležité, abychom byli zasazeni v takové zdravé, správné společnosti, nebo komunitě, nebo, nebo prostě lidmi, kterými se obklopujeme, lidé, kteří nás obklopují, kde trávíme nejvíce času, to strašně moc ukazuje na to, jakou kvalitu života budeme mít. A Víte, někdy, uh, nebo když by se mě někdo zeptal na to, co si třeba myslím o, o jeho vztahu, když s někým chodí, nebo uh, přemýšlí uh, s někým chodit, začít s někým chodit, tak víte co, nejlepší způsob, jak to poznáme, uh, nebo jak možná ten vztah se bude vyvíjet, uh, je ten, že se podíváme na přátele toho člověka. Na to, s kým tráví nejvíce času, jak ten, jak ten čas tráví. A to je největší, nejlepší ukazatel toho uh, v jaké společnosti se ten člověk pohybuje. A já toho z toho strašně často vídám, nebo asi většina víte, že oddávám, že dělám svatby, a setkávám se s mnoha snoubenci a prostě oni mi často vypráví o tom, jaké mají přátelé, jaké mají rodiny, jak to tam vypadá, jak tráví čas, co dělají. Někdy mi právě o tom, jak probíhá rozlučka se svobodou a tak dále. A myslím si, že podle některých takovýchhle věcí velice často dokážete odhadnout, v jakém prostředí se ti lidé pohybují a co má vliv na jejich život. A, a je pravda, že pak většinou po takových setkáních, setkáních, když pak vlastně dojde teda na tu svatbu, a, tak je strašně zajímavé právě pozorovat ty lidi, kteří jsou nejblíž tomu ženichovi a nevěstě. Na jejich svědky, na ty nejbližší přátelé, na to, jak mluví, jak se vyjadřují. A je to zajímavé. A často tam opravdu vidíte uh, to, v jakém prostředí nebo kde se ti lidé pohybují a co formuje, co formuje vlastně ty jejich životy. A, takže ta síla komunity, ve které si tam, kde trávíš nejvíce času, tak formuje ten každodenní tvůj život. A bude to stejně tak i formovat tvoje manželství, ve kterém potom budeš. A... Uh, Všichni známe takové torčení, ukaž mi tvé přátele, ukážu ti tvoji budoucnost. A myslím si, že v tom je velká pravda. A další velká pravda je také v jednom verši, v přísloví, kde se píše, že kdo chodí s moudrými, bude moudrý. Kdo kamarádí stupci, ten stroskotá. Takže to, v jaké společnosti trávíme náš čas, už jako svobodní, nebo potom i jako manželé, má obrovský dopad na to, jak bude vypadat naše budoucnost. A já bych chtěla každého z vás, kdo jste v manželství, pozbudit v tom, abyste, abyste si našli možná nějaký jiný pár, u kterého vidíte, že jejich život je k oslavě Boha že se vám líbí, jak oni žijí, že se vám líbí, jak, jak spolu hovoří, jak tráví svůj čas, jak tráví volný čas, s kým stráví ten čas. A myslím si, že je strašně moc důležité mít ve svém životě někoho, kdo, nebo s kým budete možná takovým způsobem možná i sdílet svůj život. A pokud, pokud někoho takového nemáte, tak možná jako pár se můžete za, zamyslet nad tím, jestli si nenajít někoho takového. A oslovit ty lidi a říct, hele, nemohli bychom jednou prostě začas se s váma potkat a, a jenom naslouchat a možná vám klást nějaké otázky a ptát se a, a prostě být společně. Myslím si, že je to strašně důležité a je to zdravé, abychom takové lidi, lidi v našich životech měli. A já jsem třeba strašně ráda za moje rodiče. Většina zna, z vás znáte moje rodiče a oni jsou skvělým příkladem prostě vztahu, vztahu dvou lidí v manželství. ale to už, letos to bude 47 let, co vlastně jsou, jsou naši spolu. To je strašné. Toho si vždy člověk uvědomí, jak už stárne sám. <laughs> Ale ne, nestárne, nestárneme. Ale uh, musím říct, že uh, my si s našima nedáváme nějaký čas, že bychom si sedli a teď jako se budeme bavit o, o nějakých věcech, ale tím, jak rádi trávíme čas společně, jako i ze segrama, ze švagrama a tak, tak mnohokrát prostě zabrousíme na, na tady ta témata, prostě ohledně vztahů, našich vztahů, našich manželství a bavíme se a sdílíme se a, a naši nám vykládají, jak to měli tehdy oni a... Uh, myslím si, že v, uh, nebo radí nám, nebo bavíme se teď, protože všichni máme žou děti a zvláště dospívající děti. <laughs> a někdy je to veselé. Kdo z vás máte dospívající děti nebo jste si tím prošli, tak je to, je to radost? A zároveň někdy to není úplně jednoduché, ale, ale je to skvělé a my se teď my s rodičima právě o tom někdy můžeme bavit, jak je to bylo, když my jsme vyrůstali a, a, a tak. Takže je to super, je to fajn, je, je fajn, když jako manželé můžete mít nějaký jiný manželský pár nebo jich více, se kterýma se můžete sdílet prostě o věcech. A zároveň ale chci pozbudit i každého, kdo je ještě svobodný, já si myslím, že je moc důležité, aby ještě v tom procesu předtím, než možná si najdeš toho partnera, nebo když ho hledáš, nebo kdy spolu začínáte chodit, aby se postupně začala budovat takový nějaký podpůrný systém, nějaké lidi, nějaké hlasy, nějaké uh, dobré hlasy, lidi, kteří budou moc mluvit do tvého života, kteří tě možná budou moc pozbuzovat a, a poradit ti, protože opravdu potom, po tom počase, kdy třeba budeš v manželství a zjistíš, že ne vždycky je to jednoduché, tak ale budeš mít už za kým zajít. Budeš mít nějaká přátelství, nějaké vztahy vybudované s lidmi, kterým budeš důvěřovat. A, a potom je mnohem snazší, když ti lidé potom ti můžou prostě mluvit do toho tvého života nebo do toho vašeho manželství. Takže je to důležité mít kolem sebe dobrou komunitu, dobré společenství lidí. Ať je to církev, ať jsou to rodiny, ať je to prostě skupinka, ať je to nějaká skupina lidí mimo církev. Prostě je dobré mít. Uh, Dobrou, dobrou komunitu, kde jsme zasazeni. A, takže, co my chceme? Pod čem toužíme? Co chceme? Chceme žít ukotvení a v jistotě v Kristu, mít v něm jistotu? Chceme být silní a pevní v, našich, v našem charakteru? Neznamená to, že vždycky budeme dokonalí. Nikdo z nás není dokonalý. Každý z nás potřebuje pracovat na tom charakteru, stejně tak i já, úplně všichni. A třetí věc, chceme, to, chceme být zasazení a silní v nějaké duchovní komunitě. A pokud je to něco, co chceme, tak si myslím, že už je velice jasné to, co potom budeme i hledat. Chceme najít někoho, kdo bude jistý a bezpečný, prostě bude v bezpečí, ukrytý v Kristu. Někoho, kdo bude mít silný a pevný charakter, protože víme, že většina manželství, nebo většina polovina manželství, končí rozvodem. A myslím si, že ve většině případech k tomu dochází kvůli tomu, že tam chybí ten pevný, silný charakter. A proto je důležité, aby, aby my sami jsme měli pevný charakter. A budeme také hledat člověka, který bude zasazený prostě v té dobré komunitě, v dobré společnosti, protože ta společnost, ta komunita, kde jsme, tak si myslím, že na tom záleží mnohem víc, než si dokážeme skutečně představit. A jak tedy najdeme toho pravého? Já chci každou pozbuď, aby jsme opravdu šli za Kristem, aby jsme běželi za Ježíšem, aby jsme o něj usilovali. A znovu opakuju, naším záměrem není to, abychom se vdali, abychom se oženili, ale abychom žili ten počestný život v naprosté, bezvýhradné oddanosti pánu. A když dovolíme Bohu, aby pracoval v našich životech na těch třech všech oblastech, o kterých jsem mluvila, tak, a pokud pomůžeme v tom, aby, aby on byl tou naší silou pomocí, tak si myslím, že mnohem snadněji pak zaujmeme člověka, který je tak, tak podobný, který je podobný tady tomu. A myslím si, že ta budoucnost potom bude vypadat úplně jinak. A já tím s tím budu končit. Já bych pozvala uh, naši kapelu dnešní a já bych chtěla na závěr se jenom prostě za nás modlit. Chtěla bych nám požehnat do naší vztahu, tam, kde kdo jsme a Možná i ti, kteří ztratili možná nějakou naději, tak aby mohli znovu mít naději ve vztazích. A aby, aby jsme každý z nás opravdu mohli růst ve všech těch třech oblastech, o kterých jsem dneska mluvila. A tak králi, já ti chci poděkovat za to, že ty jsi ten nejvyšší designer, ty jsi ten, který stvořil všechny vztahy, že jsi ten, který stvořil muže a ženu, že jsi nás stvořil dokonale, a že jsi nás tvořil pro to, abychom mohli být spolu, zároveň abychom možná mohli být sami, svobodní, abychom to přijali jako dar momentální, který máš prostě pro každého člověka nebo pro toho člověka, který je v té situaci. Ale pane, já dneska se chci modlit za to, aby, aby každý z nás jsme se mohli stát a stávat čím dál tím s tím pravým pro toho druhého. Pane, abys nám pomohl pracovat na tom, aby jsme vždycky tu jistotu a to bezpečí nacházeli v tobě. Aby jsme to nehledali v té druhé polovičce, nebo v někom, koho bychom možná chtěli vzít do, naši, do vztahu s námi, pane. Ale aby Ty si naplnil to prázdné místo, které každý z nás máme. Modlím se za to, pane, aby si v nás budoval ten pevný a silný charakter, protože bez toho to nejde, králi. A modlím se také o to, aby aby si nám dával ta dobrá společenství lidí, kamarádů, přátel, rodiny, ta místa, kde budou dobrá pro naš, náš další růst, další vývoj, pane. Protože to je to, co ovlivňuje naši budoucnost. a na ty dny, které jsou před námi, krály. A tak já se modlím za celý ten únor, za celý ten měsíc, kdy budeme mluvit o vztazích, pane. Modlím se o to, aby možná každý z nás by si mohli před sebe postavit nějakou výzvu, nějaký krok udělat dál. Tak, pane, se modlím o požehnání pro každého z nás. Každého, kdo je dneska tady v tomhle sále, nebo kdo možná bude poslouchat z nahrávky tady to téma, tak ty buď s námi, králi, ty žehnej každému z nás, každému jednomu našemu vztahu, bože.